0: Un balado de 37e avenue. Comme devenue de la reine de TV5, dans le fond, euh, maintenant, c'est un ah, peu ça. Oui. <rire> c'est carrément ça, là. écoute, c'est partout.
1: Ben, écoute, que dire? Je m'auto-proclamerai pas quoi que ce soit.
0: Moi, t'as l'auto-proclamé. <rire> c'est toi la reine de TV5. C'est ça. <rire> Allô, Steve Prou au micro du Balado Les Écrans, le balado qui s'intéresse aux médias et aux gens des médias, surtout. Dans cet épisode, je vous propose une entrevue avec Sophie Fouron. Moi, je pense que c'est la reine de TV5. Elle a deux émissions en ce moment euh, qui sont en onde Tenir salon » carnet est à sa troisième saison et une toute nouvelle émission, La vie est un carnaval, qu'elle anime de main de maître. Sophie, je la connais depuis une bonne dizaine d'années, on a travaillé deux fois ensemble euh, au cours de, notre, de nos carrières respectives. Pour moi, ça a été un coup de cœur professionnel parce que c'est vraiment une une bonne personne, une personne avec un bon fond, comme disait ma grand-mère. Ça, c'est Sophie Fouron. Les gens qu'elle rencontre forcément tombent sous son charme parce qu'il est magnétique, qu il est contagieux. Et euh, je pense que c'est la raison pour laquelle elle a autant de succès. Elle réussit à, à gagner la confiance de gens qui ne sont vraiment pas souvent euh, devant une caméra. On a l'impression qu'elle devient amie avec les gens qu'elle interviewe. Je ne suis pas sûr que c'est une impression. Je pense que c'est la réalité, en fait. J'avais donc envie de retrouver Sophie puis lui parler parce qu'elle elle surfe en ce moment sur une... Sur une vraiment belle lancée. Elle fait vraiment de belles émissions et euh, je suis jaloux, tout simplement. Donc voilà, c'est dit. J'espère que le coup de cœur que j'ai eu en rencontrant Sophie Fouron la première fois, bien, vous l'aurez grâce à cette entrevue. Mais voilà pour cet épisode autour de Sophie Fouron. Savoir chaque jour en seulement 3 minutes ce qui se passe d'important au Québec et dans le monde, ça vous intéresse?
1: Écoutez le balado Actualité InfoBref. Il vous donne chaque matin l'essentiel des nouvelles. Cherchez Actualité InfoBref dans votre rapide balado ou à la page audio à
0: infobref.com. Sophie, tu as un bac en sciences politiques, une maîtrise en communication de l'Université de Montréal. Mm -hmm. Te rappelles-tu de ton mémoire?
1: Oui. C'était sur la promotion dans l'industrie de la musique au Québec.
0: Des agents artistiques dans le domaine musical.
1: T'as regardé ça? Ben
0: oui. Pourquoi ça t'intéressait, ce sujet-là? C'est Qu -ce
1: quoi? Ben, très... ben, maintenant, je ne pourrais plus faire ça, en fait, parce que l'industrie de la musique a tellement changé que ce oui. serait complètement autre chose, bien que le cadre théorique serait quand même le même sur l'industrialisation de la musique. Ça, ça m'intéressait beaucoup, comment c'est devenu une business. Ouais. Euh, je voulais continuer mes études après mon bac. Ça me tentait de faire une maîtrise. Les communications m'intéressaient. J'étais toujours, je me disais... Je suis pas sûre que ça va m'emmener vers le journalisme, mais, mais je me dis, combiner Sciences Po puis communication, euh, je trouvais que c'était intéressant. Bon. Et euh, ben, c'est ça, euh, ce, la musique m'intéressait aussi à ce moment-là, les mégastars, tu sais, tout, tout ce qui entourait ça, ça m'intéressait, puis ça ne me tentait pas que ce soit trop théorique, alors je voulais rencontrer des gens. Bon des agents, des, euh, des, des, des gérants aussi. J'ai rencontré des gérants, euh, toutes sortes de monde. Puis là, j'ai écrit mon mémoire. Puis écoute, j'ai fait ça, j'ai fini à 23 ans. C'est bing bang pouf.
0: Après ça, tu commences à travailler dans le monde de la télé, comme plus en production, derrière la caméra. Tu as été recherchiste. C'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, pour la première fois dans notre carrière, oui. au Franc-Tireur. Oui. Où tu étais recherchiste euh, émérite. Euh, écoute, tu étais la vedette euh, ben, du bureau. Non. Ouais. Mais vous avez, il y avait deux. Pour moi, il y a deux recherchistes qui ont été euh, des mentors <rire> pour moi. Il y avait toi, puis il y avait Laurent Boursier qui était là aussi. Deux styles complètement différents.
1: Complètement. Je ne pensais pas que j'étais, pour toi, une mentor,
0: Steve. Ben, Moi, ce que j'aimais de toi, c'est bon, ton enthousiasme, <rire> ta capacité aussi d'organiser des affaires, des tournages parfois compliqués avec plein de personnes. tu sais, t'organisais quelque chose. Oui. Là. Fait que tu sais, Laurent, lui, était beaucoup analytique. Il Dans était les très, détails. Dans les détails. Ah, oui.
1: il, il y mettait des heures. Euh, lui, c'était vraiment un, un style de recherchiste plus classique Écoute, moi, j'ai tellement aimé mes années de recherchiste, au franc-tireur notamment. C'est ouais. une grande école pour moi. J'aime beaucoup la télé, moi. J'aime beaucoup euh, d'accomplir des choses, d'essayer. Tu sais, on était dans l'irrévérence, puis dans le... La
0: mauvaise foi. La ça, mauvaise le mot, là, que... foi,
1: mais aussi l'autre côté de la médaille. J'aimais beaucoup qu'on se creuse les méninges pour qu'on trouve des sujets différents, Éclaté, euh, qui ne faisaient pas nécessairement consensus, même dans l'équipe. Mm -hmm. Alors ça, je, je, ça, ça m'animait beaucoup. Puis on travaillait avec Jean-Pierre Paiement, hein, qui était un, oui. un producteur, euh, ben, il mérite aussi. Que, Quel qui... bon monsieur. Oui, vraiment, euh, il m'a beaucoup appris, puis on, ben, on est resté amis. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué ma, ma, ma carrière, je pense, professionnelle. Et, euh, et c'est ça. Euh, pour moi, c'est des belles, belles années, euh, même si le climat était un peu – Intense, là, tu sais. – Ah
0: oui? On se tireur? <rire> – ben, je, je, je suis honnête, là, je ne ouais. sais pas, il était intense. Ben – Non, mais
1: c'était beaucoup, beaucoup de garçons avec ah beaucoup oui, d'ego là, okay. beaucoup de... Et, et tout le monde tirait la couverte de son bar. Moi, j'ai travaillé avec tout le monde, là, les, les Richard Martineau, Benoît Dutrizac, Patrick Lagacé, André Saint-Pierre, qui est encore un grand ami. Tu sais, c'est des garçons qui avaient beaucoup de choses à dire. Oui. <rire> et qui, ben, c'est ça, qui étaient brillants, euh, tous à leur façon. Mais nous, on arrivait, les recherchistes, puis c'était comme, euh, fallait vraiment faire no nos preuves et fallait essayer de, ben, c'est ça, de tenir le coup dans, cette, euh, dans bon. cette corrida. On se retrouve
0: la semaine prochaine, même heure, même poste. Et on vous laisse un moment d'anthologie de cette grande série culte les France France Hiver. Hiver. Est-ce que ça fait toi de meilleure animatrice, cette expérience-là? Ah, oh, c'est
1: clair. Sans l'ombre d'un doute. Moi, je pense que tous les animateurs, toutes les animatrices devraient passer par la recherche. Oui. Tu sais, comme on dit, il faudrait que tout le monde fasse travail dans le service à la clientèle pour, pour comprendre c'est quoi quand tu deviens client toi-même. Bien, c'est pareil. Je trouve que quand tu travailles sur le contenu d'une émission, puis que tu tricotes des émissions comme ça, quand tu es animateur, puis tu passes de l'autre côté de la caméra, bien... Tu as tout un bagage et tu travailles mieux avec les gens, je pense. Tu as
0: l'air de maîtriser ton contenu quand tu es devant la caméra. Tu n'as pas l'air de juste lire tes petites questions qu'on te pose. Bien sûr. Tu es investi dans ce contenu-là parce que tu l'as préparé toi-même. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose que tu fais comme animatrice aujourd'hui. Tu dois te mettre le nez quand même un peu dans la recherche.
1: Toujours. Je suis toujours euh, collaboratrice au contenu. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je voudrais pas juste lire des cartons. Je suis... Ben, ça, ça va de soi pour moi. C'est une deuxième nature. Je peux, je peux faire... Je peux animer des trucs, mais c'est très rare que je ne suis pas impliqué dans les réunions de contenu. Euh, non, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'intéresse comme style l'animation. Il faut vraiment que je sois les deux pieds dans le contenu.
0: T'imaginais-tu, quand tu étais au Frontier avoir une carrière devant la caméra? Est-ce que c'était dans ton radar, ça?
1: Euh, je pense que, pour être très honnête, Steve, c'était dans mon radar depuis longtemps. OK. Depuis le cégep, peut-être, où je faisais de la radio à CISM. Ou ben, à l'université après, là, mais je, je me souviens qu'au cégep, j'avais fait un petit bout de télé. À l'université, j'avais envoyé, euh, pour la CBC en anglais, j'avais envoyé un petit, euh, un petit bout de clip, un démo. Tu sais, mais de toute évidence, je n'étais pas prête à ce moment-là. ou okay. euh, l'industrie les, les, n'était pas prête pour moi à ce moment-là. Et c'est un privilège d'avoir un micro, comme tu sais. C est, c est, pour moi, en tout cas, je vois ça... Vraiment comme euh, faut que
0: tu gagnes ton micro. Bon moi je l'ai acheté là, mais <rire> je, tu parles de ceux qui sont qui n'ont pas fait leur propre studio là, ok je comprends.
1: Mais tu sais maintenant en même temps tout le monde est de, ça s'est démocratisé oui. <rire> énormément et tout le monde peut avoir un micro. Aujourd'hui je te dirais c'est
0: c'est moins un privilège qu'une responsabilité. T'as raison.
1: Pour moi ça va te perdre là ce ce, ce cette tu ne peux pas arriver et dire n'importe quoi, mais il y en a plein qui le font. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est pas comme ça qu'on fait. Qu fait de la radio ou de la télévision. Quand on a une tribune, ben, on a la responsabilité de dire des choses intelligentes Intelligente. et, des, et, et, et du contenu vérifié. Euh, c'est comme la base. Alors, je pense que j'avais besoin d'acquérir de, de l'expérience. Comme recherchiste, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Le, les francs-tireurs m'ont vraiment appris à mieux travailler aussi, à aller... Euh, euh, chercher, euh, questionner. Vraiment, euh, ça a été cinq ans, euh, ben, je dirais de pur bonheur, même si c'était difficile, c'était stressant, mais c'était vraiment formidable. Puis euh, après, j'ai travaillé avec maître France Bazot euh, à la liste. T'sais, ça a été euh, très, très formateur, mes années
0: de recherchiste. La première fois que tu apparais professionnellement à la télé, c'est au Lyon. Oui. me rappelle pas de ça? Qu'est-ce que tu faisais là?
1: J'étais productrice au contenu à La Liste, justement avec Marie-France Bazot. Et puis, on m'a appelé pour remplacer, je pense, la chef recherchiste au Lyon. J'ai été comme recherchiste donc au Lyon. Et puis, je racontais des histoires de trucs que j'achetais le midi. Puis, Annick Charlebois, avec qui j'avais travaillé au Tireur aussi, elle m'a dit, « Ça te tente-tu de me raconter tes histoires en ondes? » Et là j'ai fait ben voilà ma chance et je, je me suis je me préparais tellement pour ces chroniques là. <rire> C'était ridicule. Je passais des journées pour un 5 minutes en ondes et puis j'ai fait mes classes comme ça avec les Suzanne euh, l'évêque.
0: C'était Suzanne Lévesque qui avait Sophie là.
1: Sophie Fauché, Chantal Lamar et oh Caroline Proux. Et pour mettre son grain de sel sur tout ça, celui qui a des lunettes de psychopathe. Mais une tête bien faite notre ami Denis Bernard encore aujourd'hui. <rire> Bienvenue au Lyon. <rire> les J'étais là sur le premier trio, fallait que mes patins soient aiguisés, on était en direct, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, je, encore une fois, grand privilège, mais aussi si je voulais continuer, il fallait pas que je me plante. Donc, je me préparais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour mes chroniques au Lyon, qui ne sont pas passées à l'histoire, mais qui, moi, m'ont donné la confiance nécessaire pour que je me dise « OK ». C'est cool. J'aime ça, puis je pense que je suis capable. Puis j'avais aussi des tapes dans le dos des filles. Elles ont été super, vraiment. Elles m'ont accueilli elles m'ont adopté
0: Vraiment. Est-ce qu'on peut dire que tu es une late bloomer? Parce que tu n'étais pas... Tu dans en trentaine, fin trentaine quand ça commence. J'ai commencé
1: au Lyon, j'avais 40 ans. 40 ans, puis? Oui. OK. le j'étais pas un spring chicken, comme
0: c'est étrange parce qu'à une époque, parce ben on parle beaucoup des femmes à l'écran, oui. les, les femmes qui viennent. Bon, c'est moins le cas, j'ai l'impression aujourd'hui, mais tu commences toi, tu as 40 ans. Là.
1: Mais pour moi, oui, effectivement, on me voit en onde pour la première fois en 40 ans, mais pour moi, c'est pas « je commence », c'est comme une continuité ouais. de ce que je fais depuis toujours. C'est de livrer du contenu et de, de le transmettre, mais là, je le fais devant un plus grand auditoire et, et, et à la caméra. Effectivement, j'ai un parcours un peu atypique et je défie beaucoup de statistiques en ce moment parce que plus je vieillis, plus je travaille, plus on me propose des, des contrats intéressants. ben je veux dire, tant, tant que je, le, je vais bien, tant que je suis capable, moi, je ne compte pas trop les années. Tu sais, je sais pas. J'ai peut-être aussi la chance de, de, de paraître un peu plus jeune ou, tu sais, je pense pas que je faisais 40 ans, 40 ans, puis bon, puis ce que ça veut dire, ça, je ne sais pas trop, là, mais. Euh, j'accueille je, je, ce qui euh, m'est offert et puis euh, je l'apprécie beaucoup, peu importe l'âge, en fait.
0: La deuxième fois qu'on se croise, c'est à l'émission la, la vie en verre à Télé-Québec. Je veux qu'on nous écoute, euh, nous, jeunes et fous. <rire> mais si vous voulez l'utiliser dans votre entrée de maison, ce produit-là, il est disponible. Il y a une version consommateur qui existe, Organic Melt. Mm. Alors, c'est du sel euh, enrichi de jus de betterave. C'est un peu plus cher que le sel pur, mais on nous dit qu'il est plus efficace, donc on Mais en oui. utilise
1: moins. Et meilleur pour l'environnement, oui. bien sûr. Oui.
0: Vive la betterave! Vive la betterave! Hein? <rire> Vive la betterave! J'ai réalisé que c'était le sel que j'utilisais aujourd'hui, bon, hein, ce, ce, ce sel vois? de betterave. C'est vrai qu'on faisait ça, des espèces de fausses conversations, toutes scriptées, où est-ce qu'on a l'air de s'amuser ensemble autour d'une table en plein milieu des fermes loufa Les serres, Les oui. serres loufa oui. sur un toit, oui. pas loin du marché central. Il y avait des plaintes. Plantes de tomates autour de nous. Ça sentait bon, par exemple. J'ai
1: adoré ça, faire ça. Tu vois, moi, là, je, 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 je suis vraiment une enthousiaste. Je me <rire>
0: rends compte
1: de ça. Il y a quelque chose... Je veux dire, je me souviens, on faisait ça les fins de semaine. Oui, oui, oui. Il y avait pas le journée... Toi, Karine Lanois et moi, on ouais. était les quatre. Une fois
0: d'animateur.
1: Non, c'est ça, on était comme les quatre co-animateurs de La Vie en Vert. On succédait à plusieurs années de Pascal Tremblay. Ouais,
0: moi, j'étais le, le old-timer de cette équipe-là parce que j'avais fait partie de la, de la mouture précédente ah, oui, de cette hein? émission-là avec Pascal Tremblay qui animait. Oui. Puis la dernière saison, on a fait la dernière saison. On, les, le
1: on a tué La Vie en on Vert. On a tué La Vie
0: en Vert. <rire> Après ça, l'environnement, c'est terminé. On a fait le tour. On en parle plus. Mais euh, ouais, ben donc deuxième fois qu'on se rencontre professionnellement, ouais. ben, tu sais que les deux fois qu'on s'est rencontrés, on a eu des nominations aux Gémeaux. C'est vrai. Je sais pas qu ce que ça veut dire. C'est si soit on est bon, soit tout le monde a des nominations aux Gémeaux. <rire>
1: non, ben non, c'est pas, c'est absolument pas obligé. Je pense que on était bon. Ouais. Ben on était, on a, ben, toute l'équipe était bonne. Je pense que ça se passait bien. Euh, c'est pas évident parler d'environnement à la ben, télévision On, on ou... était,
0: on était. Je veux dire, on n'était pas précurseur, mais c'était à une époque où l'environnement était un sujet. Alors qu'aujourd'hui, c'est inclus dans l'actualité en général.
1: Bien oui, c'est incontournable. Un peu
0: comme les technologies, je me rappelle. Oui. Toi aussi, tu as participé à une émission de technologies euh, cliquées. Cliquées, oui. Puis bon, moi aussi, avant ça, j'avais fait ça. Mais tu sais, aujourd'hui, les nouvelles technologies sont dans l'air du temps, sont dans les activités normales. C'est drôle
1: d'avoir fait des émissions là-dessus, genre « qu'est-ce qui se passe ouais. sur le web? » ouais, ouais savez-vous ce que c'est? Une application. <rire>
0: J'ai déjà participé, moi, à un magazine imprimé qui nous disait des critiques de cette web. Donc, t'achetais un magazine imprimé qui t'envoyait <rire> sur le web. Ça, c'était avant oh, Google.
1: Imagine! Pas... Non, ça ça ne nous, nous rajeunit pas!
0: Ça ne nous rajeunit pas. C'est aussi en 2011 que tu t'amorces ta longue collaboration avec TV5 avec l'émission Cliquer, on en a parlé euh, un peu tantôt, c'est ce qui n'a pas retenu tellement l'attention. Mm -hmm. Mais surtout cette émission qui commence à te faire naître à la télé.
1: Hum, mm, port d'attache. J'adore la musique.
0: C'était en 2013. Tu gardes un bon souvenir de cette série-là?
1: Absolument. Imagine. Ben, c'est Heidi Hollinger qui a... C'est elle a mis... qui avait commencé. Oui, elle a fait les trois premières saisons. J'ai fait les deux dernières. On propose de faire le tour du monde dans des villes portuaires. Pourquoi pas? Écoute, j'y croyais pas. Au début, j'étais comme, voyons vraiment. C'est eux qui
0: t'ont approché. Oui,
1: c'est Pierre Gang de TV5 qui m'a dit, est-ce que tu peux partir, toi? Puis Mes filles avaient 9 et 13 ans à l'époque.
0: Puis on parle de partir combien de temps?
1: Ben c'était 13 épisodes par année. Une semaine par ville, on, oh là là. on combinait souvent deux villes, donc je partais deux semaines. Euh, la première fois, c'était à Chicago, je me souviens, la deuxième fois en Europe, c'était Amsterdam-Oslo. Je me souviens quand mes, ma famille est venue m'emmener à l'aéroport pour ce premier deux semaines-là. Quelle erreur, d'ailleurs. Tu sais, comme toute la gang, on s'en va ma... on, on va dire au revoir à maman à l'aéroport. Je veux dire, j'ai pleuré pendant... Ça n'a pas été émotif du <rire> ben non. Puis, en, en, en se rendant, il n'y avait pas un mot dans l'auto. Tout le monde était comme ensemble. Et là, oh. tes,
0: tes filles sont quand même assez jeunes. tu pars 13 semaines dans l'année. Oui. Wow.
1: Donc, euh, il fallait un conjoint euh, très présent, très, oui. très compréhensible. Mais tu sais, on m'offre ça. C'est très, très difficile de dire non. C'est un, un cadeau exceptionnel. Ma mère, puis à chaque fois que j'ai dit ça, ma mère, qui est une femme extraordinaire et que je salue, je vais lui dire de l'écouter, euh, ton balado, <rire> euh, elle a dit « Ben, si tu le fais pas, moi, je le fais. » Ah oui? C'est évidemment une boutade, sauf que c'est dire à quel point c'était quelque chose pour elle qui semblait impossible, inatteignable, et qu'on me le propose, ben, pour elle, c'était impossible que je dise non. Alors, mon chum... Mes soeurs, ma mère, mon, mes, mes parents ont on tous dit, on est là de toute façon. Alors, toi, tu fais ton travail, puis les filles, ça va bien aller. Finalement, ça a bien été. Okay. Je l'ai fait pendant six ans, hein. deux ans de port d'attache, ensuite quatre ans de chacun son Cha île, ben, tu y arrives certainement. C'est
0: sûr, tu as bien compris qu'on ouais. était dans l'ordre chronologique. <rire> Ça a été un peu ton tremplin pour ce qui est, Moi, je trouve ton big break, oui. qui est chacun son deal. Écoutons un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas l'émission.
1: On entend la sirène du phare. <rire> qui avertit qu'il y a du brouillard. Ça, à y à terre Une minute, était tout était bleu. On est à Terre-Neuve, voilà. <rire> essayer de faire le tour de l'île en quelques jours, c'est presque impossible. Les distances sont énormes. C'est un peu le bout du monde, mais c'est un bout du monde où on veut aller.
0: port <rire> d'attache s'accrochait au, au port, donc aux au villes portuaires. Dans chacun son île, là, tu vas visiter des, des insulaires, donc des oui. gens qui, vivent, qui ont leur petit microcosme sur leur île. Oui. Tu en as fait quatre saisons, ça a commencé en 2016. 45 îles que tu as visitées, <rire> tu, tu fais chier, vraiment. <rire> là. Je ne dois pas être la, la, la première personne à te dire ça. C'est
1: drôle, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. <rire> c est, c est, ça ben oui, ça suscite beaucoup d'envie et de jalousie, <rire> ce genre de travail, mais qu'on sait moins, c'est que c'est extrêmement exigeant.
0: Bon, c'était justement ma question oui. pour essayer de nous réconcilier oui. un petit peu avec nos vies euh, un peu banales. Qu'est-ce qui était chiant à faire dans cette émission-là euh, Chacun son île. Les déplacements. Ah oui.
1: Les déplacements, parce que quand tu vas à Terre-Neuve, va toujours. Là, tu vois, on, on a entendu un extrait Ça me rend presque émotive d'entendre ça. C'est des, des souvenirs exceptionnels. Puis je, je, le, le, ce que je retiens de, ce, de ces six ans-là, c'est du bonheur, des découvertes, des,
0: des rencontres aussi, absolument hallucinantes de gens fabuleux. Et j'ai l'impression que c'est aussi dans cette émission là que tu es vraiment sur ton sais, Port d'attache c'était le projet Oui. on parlait d'architecture d'urbanisme c'était très highling mais là on est avec les gens on entre dans leur quotidien tu rentres chez l'habitant puis on, on est dans, dans l'aventure fif... humaine on, on, oui. oui on est dans ce fi oui. bon, j'ai l'impression non oui complètement tu as tout compris bon, J'aimais beaucoup le...
1: j'aime beaucoup parler et découvrir l'architecture et parler de, de... D'urbanisme de, 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 à échelle humaine. Sauf que quand tu vas sur des îles puis que tu privilégies vraiment la rencontre avec les insulaires, puis que tu essaies de comprendre comment le fait que tu habites sur une île sculpte ta, ta, ta vie, ton quotidien, puis tu essaies de vivre cette vie-là avec ces gens-là pendant une semaine. C'est vraiment je vis ta vie, là, peu importe où, à travers le monde, de, sur tous les continents. On a commencé à, en parlant de ce qui a été difficile.
0: Ouais.
1: Je ne referais pas ça aujourd'hui. Ah non? Non, puis ça me tente pas tant de voyager non plus. Ah, OK. Tout. Imagine les heures que j'ai passées dans, dans des aéroports. Je et dans oui. des avions. Dans, en peu de temps, tu vas en Nouvelle-Zélande pour une semaine. Oui. Tu vas au, au, en Corée. Ah, c'est loin, la Nouvelle-Zélande. C'est loin. C'est 24 heures d'avion. Oui. oui, mais puis c'est des escales aussi. Oui, en plus. Tu attends, tu dors dans les aéroports. Euh, tu sais, c'est pas tant chausser du champagne. Là. Il, faut que -là. il faut que tu acceptes ces conditions-là. Il faut que tu sois euh, confortable avec l'inconfort. Quand tu animes ce genre de show, il faut absolument que tu acceptes que tu seras pas toujours euh, au sommet de ta forme non plus. Moi, je le faisais en deux langues. Quand j'étais en, en Amérique du Sud, à Chiloué entre autres, ben je, je faisais des entrevues en espagnol aussi parce que ouais. je l'ai appris à l'école. Okay. Donc, à un moment donné, à la fin, là, je ne je savais plus mon nom. C'était tellement là, j'étais comme... OK, là, là...
0: <rire> Il y a un épisode de la saison 3 qui, qui est particulièrement important pour toi, je pense, ah, ouais. celui d'Haïti.
1: Oui. C'est pas l'idée qu'on se fait d'Haïti, je trouve, quand on arrive ici. Je dois avouer que j'avais des appréhensions. Est-ce que ça va être sécuritaire? Est-ce qu'on va réussir à parler d'autres choses que des problèmes? Et après quelques jours, passés ici, ben, le charme haïtien...
0: J'ai l'impression que dans cette intro-là, il y a comme la mission que tu t'es donnée. Est-ce qu'on peut réussir à parler de diversité ou d'autres de, 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 pays sans toujours parler des problèmes? Parce que c'est ça qui arrive d'en tenir salon Est-ce qu'on va en parler un petit peu? Puis de ta nouvelle émission, La vie est un carnaval. Mais c'est vrai que c'est ce que tu fais. Puis je pense que moi, c'est ce que je trouve charmant dans ce que tu fais, c'est qu'on parle avec plein de cultures. Mais on n'est pas toujours en train de parler de Black Lives Matter puis des affaires de, de militants puis de, de tout ça. Est-ce que c'est une mission hmm. que tu t'es donnée, ça, ou c'est conscient ou pas du tout?
1: Euh, J'aime ça que tu dises ça. Je pense qu'avec les années, c'est devenu une mission. C'est surtout euh, d'aller à la rencontre des gens qui n'ont pas beaucoup de micros, qui n'ont pas la parole. Ouais. Ça, c'est certainement une mission que je me donne. Okay. De donner la parole à ceux qui l'ont pas ou qui l'ont moins, de, de parler à toutes sortes de monde en fait, tout ça, ça se rejoint, là mais de parler aux gens euh, qui sont issus de minorités et qui euh, ben, qui souvent sont mal cités ou mal compris, puis de juste parler de réalité, de leur réalité, euh, ben moi, je trouve ça important. Je trouve ça important qu'on se connaisse, mm -hmm. même si on se ressemble pas, mettons physiquement, je trouve ça important qu'on qu s'écoute puis qu'on apprenne à se connaître. C'est peut-être naïf, c'est peut-être euh, jovialiste, mais je trouve que c'est un minimum qu'on, comme citoyen, comme voisin, qu'on s'intéresse un peu
0: aux autres. L'épisode d'Haïti, de, de Chacun son île, c'est un peu un retour à tes racines, parce mm -hmm. que, bon, ton père vient de là, tu y as fait des rencontres assez intéressantes. Je veux qu'on écoute l'extrait, parce que tu as même rencontré un cousin... <rire> Là où habitaient oui! les de Oui, oui, oui. Quel oui, oui, hasard oui, oui. que
1: tu viennes d'Ecaille, la ville de mon papa. Oui, 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 oui. Et que vous étiez voisin.
0: Vo voisin.
1: Mais vous étiez tout petit.
0: Oui, tout petit.
1: Tout petit <rire> tout parce qu'il est un peu plus vieux que vous. Quand oui, hein?
0: oui, oui, oui. Je me rappelle le docteur Fouon parce que qu'il s'occupait des enfants dans un endroit qui s'appelle La savane.
1: Il y avait un dispensaire.
0: Oui, il y avait un dispensaire.
1: <rire> bon, ben, on est, on est cousins. Oui. Mm. Je suis venue il y a très, très longtemps quand j'étais toute petite, vers 7-8 ans. Et bien honnêtement, j'avais des appréhensions avant de venir. Oui. J'étais pas sûre de, 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 de me sentir bien. Okay. Et euh, écoute, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire qui est arrivé. Et c'est en rencontrant des gens comme toi et comme tous les autres, j'ai fait la paix et retombé en amour avec cette île. Oui, à ce pays... Euh,
0: Haïti, chérie. Tu étais très touché quand tu as fait ça. J'ai tellement pleuré. Je me rappelle, j'avais des frissons quand je t'ai vu. Je voyais que tu étais... C'était vrai, là. T a, t a, t a... En plus de rencontrer quelqu'un que tu connais ouais. pas, qui connaît ton père, ouais. qui, bon, on peut le dire, il est décédé il n'y a pas très longtemps, euh, c'était quoi ça, revoir Haïti pour toi?
1: C'était... Ben,
0: voir, parce que tu ne l'avais jamais vraiment... Non, effectivement.
1: J'étais petite, puis c'était avec mes parents, mes sœurs, <rire> chez ma grand-mère. Je m'en souviens quand même. Ouais. Euh, mais mais ce retour, c'était vraiment... Euh, euh, ben Ça a changé ma vie, vraiment. Ça a changé ma vie. Ça a changé, changé, ma, ça a changé ma, la perception que j'avais de mon héritage haïtien. Ça a changé... Euh, mon rapport à cette, ce pays-là, je me, je me suis comme rappelé que j'avais une moitié haïtienne. Tu <rire> avais oublié? Oui. J'avais ouais. okay. pas oublié, bien sûr, puis je l'ai jamais nié. J'ai toujours dit, moi, j'ai un père haïtien, une mère québécoise. Euh, ça, ça, là. Mais ça
0: faisait peut-être pas partie de ton identité au quotidien. Non. Okay. Puis on
1: n'a pas été élevés. En parlant créole, mon père très présent. C'est pas comme si euh, il, il, il est parti quand on avait deux ans. Là. Non, non, il était très présent. C'était un père formidable, hyper aimant. Mais c'est juste que on était complètement québécoise. On est nés ici, puis c'était comme ça. Puis voilà. Donc, en retournant euh, comme sur le tard en Haïti, ben ça m'a réconciliée avec tout ça. Et ma sœur, ma soeur aînée, à ce moment-là. On était en Fin janvier, il y a cinq ans. Puis ma sœur venait d'adopter une petite fille d'Haïti ah aussi. Oui. Alors la famille s'agrandissait avec la petite Vanessa qui venait directement d'un orphelinat en Haïti. Alors tout ça, c'est comme une conjoncture de, de retour aux sources euh, de façon euh, assez euh, ben, brutale, mais de positivement brutale, si ça se peut. Et ça a été là une, une grande vague d'amour que j'ai ressentie pour Haïti pour ma moitié haïtienne aussi, que j'essaie de célébrer davantage comme je peux. Et euh, j'ai pleuré beaucoup, beaucoup pendant tout, toute cette semaine-là. Les gars qui étaient là, ils ont été super. L'édito le, le, que je fais au début, là, que tu, on a entendu un, un extrait, je l'ai fait d'un trait. C ah oui? Ouais, pis c je le puis c'était pas... C'était
0: pas au courant, là. De...
1: <rire> c'était pas la norme. <rire> je fais comme, OK, je vais la reprendre. Okay, je vais la reprendre. Bon. Mais là, c'est comme si je l'avais tellement réfléchi puis je le sentais tellement puis c'était tellement euh, dans mes dans mes tripes que là je, je, mon, je, on était allé la vache justement puis je suis montée en haut de cette petite butte puis là je suis partie puis c'était comme euh, c'était comme euh, une renaissance hey,
0: capotée ben, en plus dans cet épisode T'as as assisté à une cérémonie vaudou, ce ah. qui est quand même assez rare là, de voir ça à la télé Complètement. C'est quelque chose. C'est la vraie de vraie la, chose. La vraie de vraie chose, là. C'est assez. Un, vraiment un épisode. Moi, j'ai trouvé ça. Comme je te dis, j'ai pas vu toute la série, oui. mais celui-là, pour moi, se démarquait. Je sais oui. pas si c'est le cas. Oui, là. tout à fait. Moi, oui. je, ben,
1: je suis assez d'accord avec toi parce qu'il était tellement personnel. En donc, c'était donc, émouvant, mais pour moi, c'est sûr qu'il y a l'épisode d'Haïti, puis il y a les autres. Oui. Parce que ça m'a. Ah, ça m'a chamboulé complètement. Puis j'ai tellement aimé ça. Tu sais, c'était trop court, mais en même temps, j'ai tripé. On était avec Étienne Côté-Paluc, qui nous a servi de guide. Ah oui, c'est lui qui oh, était là. Qui a été, là, d'un un amour qui est plus haïtien que tous les <rire> haïtiens que je connais. Étienne, est...
0: qui est un journaliste oui. qui s'est installé en Haïti depuis.
1: Depuis 2010, depuis le tremblement de terre. Exactement. Et euh, ben, il nous a servi de, 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 de guide et de fixeur. De fixeur. Puis il aime tellement Haïti. C'est tellement beau à voir. Bref, euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment, vraiment formidable de faire ça. Puis je me suis dit, on était, c'était la, la troisième saison. Hein? Oui. On en avait fait beaucoup déjà à l'autre bout du monde. Puis on n'avait pas fait Haïti. Puis moi je suis comme, non, non, non. C'est moi un peu là, qui, qui résistais. Puis euh, ben, Mathieu euh, Vachon qui a réalisé euh, a, a vraiment compris aussi à quel point j'étais touchée par, par ce voyage puis comment ça me remuait, mais que j'en avais besoin bizarrement dans, dans mon parcours de vie. C'est ça. salon mmh. 2020,
0: donc ça, c'est le prochain projet qui compte. On continue toujours dans cette idée de parler d'autres de, cultures de façon complètement différente, positive. Une docusérie série socio-capillaire. <rire> je sais pas, c'est Hugo. J'ai lu ça. Je sais pas si Hugo Dumas qui a inventé. Non, non, c'est moi qui, dit, qui a. Ouais. C'est toi ça. C'est ouais. très bon. Ouais. Euh, bon une docusérie série socio-capillaire. Tu t'invites chez des barbiers ou des salons de coiffure ethniques de Montréal. c'est un de prétexte pour nous ouvrir les yeux sur la réalité. Là, tu es rendu à la... Il y a deux saisons.
1: Troisième maintenant. Troisième. En La, onde, ouais.
0: la, la troisième est en ondes. Donc là, tu as deux séries à, à TV5. Le même
1: soir. Tu es vraiment la
0: reine de TV5. Ben, là. Non. Es la Julie Snyder de TV5. Là.
1: Ben là, on m'a dit que tu à la Véro de TV5. Écoute, ben ben, tu choisis. choisi.
0: Ben, il y a Véro à Radio-Canada, il y a Simon Bulris à Télé-Québec, il y a toi. tv 5 Ah, oh, je Ça sais. Tu prends toujours euh, souverain quelque part. Mais... Cette série-là, euh, bon, il, il y a Guy Fournier, euh, cette semaine, qui était dithyrambique. Ce que disait Guy Fournier, c'est que euh, bon, ton, ton, cette espèce de trait d'union que tu es capable de faire avec toutes les cultures, ça vient peut-être de ta famille aussi, de toi qui, qui est baigné dans, dans deux cultures. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que tu es d'accord avec lui? Je suis ou... assez d'accord. Ouais. Je suis
1: assez d'accord. Euh, C'était quelque chose de si naturel. Chez nous, d'avoir des gens euh, d'Haïti et de Rougemont. <rire> tu sais, c'était pas du tout euh, bizarre, étranger. Moi, j'ai toujours aimé le monde aussi. Okay. Je pense qu'il y a. Il y a une base de. Ben, je, je suis métisse puis je, je proviens de ces deux cultures-là, mais ma mère m'a dit cette semaine Ouais, mais tes sœurs ne sont pas comme ça.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, dans le fond. Mais, on, peut, euh, on met souvent beaucoup de choses sur le dos là, du ça, mais C'est
1: ça, mais bon, mes sœurs sont, sont vraiment le fun aussi. Là. Je ne veux absolument rien. On leur... les salue. <rire> Tout à fait. Je leur enlève absolument rien. Je pense qu'il y en a qui ont des passions pour le vin, les autos ou, euh, je ne sais pas moi, les cartes, euh, les cartes à jouer. Moi, j'aime le monde. C'est aussi niaiseux que ça, ça m'intéresse.
0: Tu collectionnes m... les rencontres significatives.
1: J'aime ça savoir ce qui se passe dans leur vie, dans leur tête, pour vrai. Alors, tenir salon, je trouve que ben, c'est...
0: C'est une... ton idée, ça? C'est mon idée, okay. oui. Donc, de mon... proposé ce projet-là oui. à TV5.
1: Oui, puis je l'ai proposé parce que je me faisais coiffer partout dans le monde, pendant chacun son île. Et pas d'attache. À chaque fois que je commençais dans un endroit, j'allais me faire coiffer. Puis là, il se passait des choses. Des conversations de fun. Euh, je me souviens, à Dublin, il y avait comme vraiment... Tu sais, je avec le monde parce que c'est ça que je fais aussi. Là, comme j'ai fait dans la... Dans, je ne sais pas si tu avais vu... Euh, euh, rencontre en altitude que j'avais fait pour la presse, je parlais avec mes voisins dans l'avion puis j'en faisais des portraits pour la presse. Okay. C'était des rencontres fortuites, euh, vraiment, euh, selon nos, nos numéros de siège. Puis j'en ai fait une quinzaine. Puis en fait, tout le monde a une histoire.
0: Attends, tu, tu, tu parlais à la personne à côté de toi dans l'avion. C'était texte, ça? Ouais. Des, des articles?
1: Ah oui, c'était ouais. une série qui s'appelait « Rencontres en altitude ah, ». Ouais. Puis c'est exactement la même idée. Mm -hmm. C'est que je m'assois, puis là, j'en faisais tellement là, de vols d'avion. <rire> j'en faisais tellement que ben, à un moment donné je me disais ah oh, lui moi ouais, peut-être elle ouais tu sais puis même quand je me disais ah oh, là lui c'est sûr qu'il a rien à raconter là je commençais à jaser puis là je disais ok j'écris pour la presse je fais des portraits de mes voisins dans l'avion puis là ils sont comme ah oui ah, les, ouais. <rire> ils me donnaient toutes leurs infos je prenais tu des ça, photos tu... ben oui, tu regarderas ça tu vas voir hey, faut que ben ça, oui moi, ça, ben, ben oui c'était vraiment le fun à faire en fait okay. parce qu'à chaque fois je m'étonnais moi-même de, de la richesse de la conversation. Bref, tout ça pour dire que d'aller à la rencontre des gens dans un salon de coiffure, endroit propice aux confidences, s'il en est un, ben, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc, après tous ces voyages, je me disais, ben, on va le faire ici, à Montréal, puis je vais pouvoir continuer à voyager. Ouais. Et à rencontrer des gens qui viennent de partout, qui ont des parcours migratoires tellement fascinants, puis Dieu sait que on a été, je veux dire, complètement soufflés par les histoires qu'on a entendues. C'est ça, je trouvais que c'était comme un filon pas pire, si très, très simple. Puis très fina... simple. Très simple, mais là, finalement. Pendant...
0: Mais il va y avoir une fin, là, à là. Oui, on a fini de, salon... de tourner. Il n'y oui. a plus de salon de coiffure. Et... Bien,
1: tu et... sais quoi?
0: Il y en
1: a beaucoup de salons. Ah oui? Il y en a à chaque ah. deux coins de rue. Puis, on ne euh... se
0: contente pas de Montréal. On va peut-être sortir ailleurs. On
1: a été ben, les, les couronnes nord et, et, et euh, sud, mais. En même temps, euh, ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne se répète pas. On en a fait 39, on a trois séries de tournées. Là, la troisième est en ondes en ce moment. Et euh, ben, pour le moment, on a fait le tour, je pense, de Tenir Salon. Puis euh, on verra, peut-être éventuellement, euh, on, en, on fera des spéciales, mais c'est vraiment un, une série qui m'a beaucoup, beaucoup plu et marqué.
0: Ça a été tellement le fun à tourner. Depuis le début de l'année, T'es à la barre du magazine « La vie est un carnaval » sur TV5. Là, c'est la première fois que tu as un plateau là, à yes. gérer. Parce que vous êtes quoi? Cinq, six chroniqueurs, collaborateurs qui oui. en rotation. C'est pas toujours les mêmes personnes. Avec un invité, différents reportages. Aimes-tu ça faire ça? Parce que là, on <rire> est dans une vraie émission. Là, on je fait de la plaisant. vraie <rire> télé. <rire> non, non, mais tu sais, je veux dire, on a un plateau. Là, il y a quelque chose. Oui. C'est... Sais-tu
1: quoi? Quand, là, tu tournes sur un bateau... Avec beaucoup, beaucoup de vent et de houle en Sardaigne. Puis euh, tu pêches un ton. <rire> Puis là, tu penses que tu n'arriveras pas à finir ta phrase tellement tu as le mal de cœur. <rire> Puis <rire> <rire> le gars, il te parle en italien. Puis tu comprends pas trop, mais tu, tu te
0: saisis un peu. Oui, oui, oui.
1: Le reste, là.
0: C'est de la petite bière. ouais OK.
1: Mais je veux pas. Je veux pas. Je ne veux pas sonner comme si c'était facile animer une émission ou un grand plateau comparativement à faire des voix. Ça voies... facile
0: quand on te regarde, en tout cas. Ah
1: ben, Merci. C'est quand même beaucoup, beaucoup de travail parce qu'on se prépare. puis euh, Il y, y, y a beaucoup de contenu, quand même, dans La vie d'un carnaval. Sauf que, pour moi, c'est un vrai plaisir. Ouais. C'est contrôler un plateau. Tu n'as pas les cheveux dans le vent. Tu sais, comme tout le monde est là, ça assure que tu n'as l'air pas trop pire. <rire> les chroniqueurs sont préparés. On leur a c'est fait une grosse recherche, l'invité qui est là embarque, c'est festif, mais en même temps, c'est nutritif.
0: Vous avez plein de sujets, moi c'est ce que je trouve intéressant, c'est toujours surprenant. C'est quoi la semaine dernière, il y avait Corneille qui nous parlait des piments, la culture du piment, du piment fort à travers le monde. On a parlé de, il y a Tatiana Polvoy qui, euh, elle, est allée dans une souka. Oui. Les petites cabanes, les fameuses petites cabanes des, 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 des Juifs là, oui. qui, qui construisent dans oui. une certaine période de l'année. On n'a aucune idée qu'est-ce qu qu'il qu 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 y a là-dedans. Qu est Est-ce que c'est ce euh, -ce est
1: un, est un entrepôt? Est-ce que c'est un abri? Ben, non, c'est ça. Ils vont fêter la soukha. c'est vraiment, on est ouais. vraiment
0: dans des espèces de petites histoires d'à travers le monde où des gens vont jouer aux cartes la scopa dans un petit café italien, tu sais. On se doute pas que ces gens-là ont une on, culture. On des oh ben oui, ils, ils ont une vie, <rire> mais tu sais, ils ont, ils, ont ils ont une culture, des habitudes qu'on qu ne soupçonne pas du tout, on les connaît pas du tout. C'est ça moi je trouve ça intéressant, c'est très surprenant cette émission là, j'aime beaucoup ça.
1: Ah, t'es gentil, mais moi aussi j'aime beaucoup ça faire ça parce que on pense qu'on sait. Moi j'ai je veux dire, puis je veux pas être, être tanante en disant ouais ouais j'ai été à Mumbai, j'ai été... En... <rire> ça doit être gosse. Hein, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux? À Séoul, j'ai été pendant euh, les examens. On le sait, on le sait. <rire> Sauf que je continue à être tellement euh, éberluée devant tout ce que je sais pas encore. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun. Je me dis, ben, il y a tellement de choses à découvrir sur les autres, et c'est un, un, vraiment un terrain vierge dans la télé québécoise.
0: Absolument. C'est ça que je trouve aussi, c'est que moi, ça se fait qu'on n'en a pas parlé ça a avant. Ça n'a pas de
1: sens. Exactement. Il y a comme tellement de, de, de sujets qui n'ont pas été abordés, de, de grosses communautés à Montréal qui vivent plein d'affaires. On n'a aucune idée. Ce n'est jamais médiatisé. Moi, je pense qu'il y a de la place pour ça et il y a de l'intérêt pour ça. Je pense qu'on est de plus en plus curieux, euh, de plus en plus euh, au courant aussi. Le monde est à, à notre portée parce qu'on a nos téléphones puis Internet. Mais tu sais, quand ça se passe au à côté de chez nous, mais on ne sait pas trop. Tu sais, les soukas, justement, là, les, les cabanes juives, on ne sait pas du tout c'est quoi on passe à côté à tous les jours. Ben moi, ça m'intéresse de savoir si on peut y aller, c'est tu sais, quoi. Regard,
0: regardez ça, je trouve que ça donne le goût de s'intéresser aux autres cultures. Parce que tu sais souvent, on va parler dans les médias de, de nouvelles cultures. En, en ce moment, on parle bien que du Christ de chemin Roxane. C'est juste de ça qu'on parle. Ouais. Mais ça ne nous donne pas le goût de nous rapprocher de ces gens-là qui, qui, qui viennent ici, qui s'intègrent à notre société. Je trouve que tu réussis là où, comme tu l'as dit, c'est un terrain vierge en ce moment. Puis je ne comprends pas comment ça se fait. Qu'on ne l'a pas investi, investi plus que ça.
1: Ben, je pense qu'au Québec, on a nos, nos crispations identitaires qui, ouais. qui. Je veux dire, puis que je comprends très bien, là. Euh, on avait besoin de survivre culturellement. On a encore besoin de survivre culturellement, mais on a besoin des immigrants qui, qui le font avec nous. Tu je pense qu'on a tous besoin de se tenir en français, absolument, pour, euh, pour développer euh, no notre identité, notre culture. Mais, mais il faut intégrer tous ces gens-là dont les parents sont venus euh, d'ailleurs ouais. il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. Je veux dire, même ceux qui sont arrivés l'année passée, leurs enfants, ils parlent français maintenant. Il faut arrêter de taper sur les doigts de leurs parents qui apprendront peut-être pas. Mais no notre vision est très courte aussi par rapport à ça, l'apprentissage du français. C'est un autre, un, autre un autre dossier, débat. mais les enfants vont apprendre. <rire> inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas.
0: Quels sont les échos de la vie? C est un carnaval, c'est tout nouveau, là. il y oui. a quelques épisodes, six épisodes, je pense. Euh, Jusqu'à date, les gens aiment ça. Quels échos reçois-tu?
1: Je pense que le côté euh, « on s'amuse tout en apprenant ». Ça a l'air d'un cours de maternelle, là, mais mmh. on, <rire> le, ça, les gens aiment beaucoup, beaucoup ça. Okay. Ils sont très étonnés. Tu sais, d'avoir euh, Rebecca McKinnon qui nous raconte son rapport, je ne sais pas si tu as vu l'émission avec Rebecca, mais non. son père euh, est décédé, elle avait deux ans, elle était toute okay. petite. Son père éthiopien est né en Éthiopie. On ne connaît rien. Je ne savais pas du tout. Non, okay. Oui, c'est ça. On sait, tu l'écouteras, c'est un bon épisode. Oui, oui, oui. <rire> um, et, et on apprend à la connaître à travers cette identité-là éthiopienne. Je trouve que ça, met, ça donne un éclairage fascinant sur Rebecca, entre autres. Um, Gildor qui nous parle de son couple avec sa, vu, sa, <rire> sa dominicaine, um, dont j'oublie le prénom. Mais bon, um, ça, je trouve ça intéressant aussi, le, 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 ce, qui parle de son couple mixte, Fabien Cloutier, Boucardio, puis il m'a complètement oui. jeté par terre.
0: Oui, ça c'était la première émission.
1: C'était la première émission, puis mon père, pour la petite histoire, était décédé cinq jours plus tôt. Ah oui, t'es sérieux? Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait me, me, me faire, mettre un baume sur, sur ce, cette peine, ben, c'est Boucard, puis il l'a pas su. Là. En fait, j'ai écrit plus tard pour le remercier, mais. C'était pour moi euh, tellement un cadeau de la vie que Bukhar accepte de faire notre première émission. Bref, euh, c'est ça. Je trouve que les gens euh, vont découvrir des gens qui connaissent, mais, mais autrement parce qu'il y a quelque chose de... On se comprend, même si euh, des fois c'est des Québécois de souche, là, mais il y a quelque chose comme un, un, un terrain de jeu vraiment le fun sur La vie est un carnaval. Il y en a qui disent qu'on parle un peu tous en même temps, mais euh...
0: Oui, c'est sûr que des fois, ça peut ressembler à téléservice euh, dans ces <rire> années-là.
1: Dans leurs bonnes années. <rire> dans leurs
0: bonnes années. Mais oui, ben bon,
1: ça fait partie du plaisir. Je mais...
0: préfère ça ouais. que des conversations inventées comme on faisait à la vie en verre autrefois. Là. <rire> ouais. Tu sais, des espèces Chacun de, son de script, ouais. Chacun son script, là. Je préfère qu'on se coupe parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie aussi.
1: Moi, je le vois comme un samedi soir chez nous. Ça. La vie est un carnaval, c'est ça. C'est ça. Mes filles sont là, elles invitent leurs amis qui, qui ont des parents qui viennent d'ailleurs. Eux, ils invitent leurs amis. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Où est-ce qu'ils ont été? On se partage des, des, des adresses, euh, des expériences de vie. C'est ça. C'est l'auberge espagnole. Puis, euh, je sais pas si as déjà été dans des parties haïtiens ou, euh, ou autres, là, Je On m'a jamais invité,
0: <rire> mais j'irais. Ce ben... serait
1: sur ta, ta, ta bucket list. <rire> mais tu sais, il se passe des affaires le fun. Puis, ouais, ouais. uh, Gildor il parlait de ça. Je veux dire... C's... Ça parle trois langues autour de la table, puis c'est ça qu'on veut aussi euh, faire découvrir. Puis tout ça, tout ce beau monde-là, là, là ben, sont québécois, puis on, ouais. on habite tous les uns à côté des autres. Puis je pense que cette émission-là, c'est aussi pour soigner notre vivre ensemble, comme tenir salon. Tu sais, ça commence à devenir une mission, tout ça, mais je le fais avec, euh, avec tout mon cœur et tout mon enthousiasme, puis je trouve que ça fait œuvre utile, franchement. En toute humilité, je pense qu'on a besoin de ça, puis euh, on ne le savait pas trop.
0: On est au balado, les écrans. Euh, Sophie, j'aimerais qu'on passe au zapping. <tousse> Nouvel effet sonore que je sais <rire> bon, cette semaine. C'est moderne. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu regardes, toi, la télé? Oh, Est-ce que, que tu es généralement une bonne consommatrice de télé? Est-ce que c'est ah, Je l'ai été
1: tu tellement. Je l'ai été beaucoup. J'écoute euh, assez religieusement dans les médias avec euh, Marie-Louise Arsenault. Oui. Euh, ça, c'est vraiment une émission qui m'intéresse. Qui je trouve qu'ils ont des bons sujets. Ils ont des bons invités. Sinon, ben écoute...
0: t'es euh, pas une consommatrice de séries?
1: Euh, oui. D'habitude, j'aime mieux écouter des films que des séries. Je trouve que c'est trop d'heures devant okay. un
0: écran. Okay.
1: Mais j'ai quand même écouté The Last of Us ou... Euh, ah, ouais, ouais.
0: Pas le troisième. Oh my
1: God! Je suis pas capable de m'en remettre.
0: Ah. Moi, j'ai repensé. Il y a quelques épisodes dans, dans des séries comme ça qui, qui, sortent, sont euh, marquants. qui sortent du lot. Puis là,
1: j'ai continué, mais j'ai dit, je m'ennuie trop des deux gars. C'est vrai. Hein? Ouais. Ça,
0: ça aurait dû être une série <rire> sur ces deux gars-là. Comme
1: ils sont où dans ma ouais, vie? Ouais. C'est comme un coït
0: interrompu. C'est comme, wow, on aime ça. Ah non, c'est pas okay. Finalement, c'est pas eux ils autres. Sont ouais, ils sont plus là. sont plus là. Not today, you knew world order Jack
1: Mais c'est vrai, j'ai euh, vraiment j'ai vraiment comme éprouvé beaucoup d'amour. Quel beau couple.
0: c'est parce que des séries post-apocalyptiques ouais. où est-ce que est, ils réussissent à se faire une vie agréable, à se réinventer ça arrive jamais. On voit jamais ça dans une <rire> série post-apocalyptique. C'est toujours de la merde. <rire> fait que ben là, de oui. voir ça, de voir, qui okay, ça se fait. Orga... est sortie de ça quand même.
1: C'était euh... tellement un bon scénario. Oh, oui. L'autre, le survivaliste, ah, mon oui. Dieu, Mais que ça me fait rire. Ah
0: là, oui, oui, là,
1: oui. Mais tu imagine l'arsenal qu'il a, puis comment il s'est organisé, puis j'étais là, OK, moi, je suis morte après une minute. Tout ça, ça se passe. Ah, la ça, première. au début, on
0: se dit, ça va être lourd, ça, ça, ouais. ça, ce personnage-là. Bon. Oh,
1: Mais c'est tu... Oui, ouais. l'humanité grâce à l'amour. Ouais. C'est ça aussi. Puis moi, je suis dans un couple qui dure depuis 25 ans je trouve ça tellement beau des couples qui durent, puis qui se complètent tellement bien.
0: Ils sont tellement intimes, tu sais, ils se comprennent, ils sont, tu vois qu'ils ont passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Pis ça oui, se voit à l'écran. Oui,
1: puis comme ouais. des fois, ils s'entendent pas, mais ouais. ils, ils sont très... En fait, c'est des petits gestes. Tu vois pour comment... Je trouvais que dans cette relation-là, on comprend c'est quoi l'amour. Le, le, le barbu, là. les ouais, deux sont barbus. Deux ouais. sont
0: barbus <rire> celui qui jouait dans White Lotus <rire> ou celui qui jouait dans Parks and Recreation?
1: Ah, c'est Parks, je <rire> okay. mais euh, Mais quand il fait pousser des fraises...
0: Oui, ça, c'est White Lotus.
1: cest ça c'est beau? Pour... Tu sais, il fait la surprise. Puis là, il dit, j'ai échangé un, un t-gun pour, pour des graines... Pour des, des semences. C'est beau. Et non, en tout cas, on peut, on peut, on peut en parler longtemps.
0: Là. Hey, merci beaucoup, Sophie, de ton temps aujourd'hui, de ta visite dans, au petit studio. Merci beaucoup. De, puis, écoute, je te souhaite le, le meilleur pour La vie est un carnaval qui en est plusieurs saisons. et euh, ben, Je voulais te souhaiter de voyager, mais tu veux plus voyager. Donc, <rire>
1: Moi, je te souhaite de voyager toi, c'est Oui, des...
0: j'en aurais besoin. <rire>
1: à ton tour, là.
0: Ah oui, mais il faudrait qu'on m'offre quelque chose. je trouve un concept, aussi. Qu'est-ce qui n'a pas été fait encore, là,
1: mmh... Un petit peu, là. Les hôpitaux à travers le monde? Moi, j'aimerais ça, les
0: marchés aux puces à travers le monde. Ah. Ça, j'aimerais ça. Les, les... Là, je m'en vais à Paris, là. J'ai hâte d'aller oui. aux puces ah. de Saint-Ouen. Ben oui. Je vais aller faire... Moi, les marchés, les bazars à travers le monde. Tu je propose ça à TV5, s'ils si nous écoutent... Euh... Écris ton pitch. Ah, je suis rendu là. Ça. Merci, Sophie.
1: Merci, Steve. <rire> Grand plaisir. <rire>
0: C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Euh, D'ici à notre prochain rendez-vous, si vous avez le temps d'aller nous donner une note sur Apple Podcast ou de suivre l'émission, ce sont de petits gestes qui vont nous aider à ce que le balado rejoigne encore plus de paires d'oreilles pour recevoir notre infolettre. Parce que oui, on a une infolettre aux deux semaines. Je vous invite à vous inscrire euh, sur le site web lesécrans.ca, si ce n'est pas déjà fait. Dans cette infolette, vous retrouverez le dernier épisode, mais aussi quelques observations, des suggestions de choses à lire, à voir pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde merveilleux des médias numériques. On nom est Steve Proulx, le ou Les Écrans est une production de l'Agence de contenu 37e Avenue. Je vous dis à très bientôt.